1: Começamos por conhecer a história de um parisiense na Califórnia, Stéphane Acero, e dos seus vinhos de passo robles L'Aventure. Depois é Costinha que nos mostra que o mundo do futebol também se cruza com o do vinho. Juntamente com António Boal, fez o Segredo 6 que hoje provamos. Seguem-se as sugestões semanais e o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Vamos falar de vinhos da Califórnia com um francês que já fez vinhos em Bordeus. Parece quase heresia, mas Stefan Aceu assim, falo por convicção e por uma incessante busca de liberdade. O produtor esteve em Portugal a convite do seu importador, Direct Wine, e para início de conversa começa por nos dizer como é que o vinho entrou na sua vida
0: achava que a produção de vinho e a viticultura era talvez o melhor ramo da agricultura resumindo uma longa história depois de me ter formado era complicado para mim ter acesso a escolas de viticultura e à enologia porque eu vivia em Paris e nos anos 1970 não era fácil o acesso e foi através dos estágios
1: que eu pude provar a minha motivação
2: I was able to show my
1: mas nesses fervilhantes anos 70 o jovem parisiense queria ainda andar pelo mundo antes de escolher um lugar para se fixar
0: vivi uma vida louca na Polinésia Francesa porque ainda era muito, muito novo isto no final dos anos 70 finalmente quando me senti preparado acabei por comprar um sítio fantástico mas em muito mau estado tudo precisava ser reconstruído em Bordeaux em entre do mer e passei 17 anos em Bordeaux. Fui muito muito,
1: muito, em
2: Bordeaux. Em Bordeaux. muito, muito feliz em Bordeaux.
1: Já percebemos que Stefan nasceu é um espírito inquieto e foi precisamente esse traço do seu caráter que o levou a questionar a sua região, Bordeaux.
2: Especialmente depois de algumas
0: viagens que fiz ao Líbano, à África do Sul, até ao sul de França ou à Espanha, sempre que voltava à casa, a minha propriedade em Bordeus, o nome era Domaine de Cortillac, em Entre de Mer. E então, sempre que voltava a Bordeaux, ficava um bocado frustrado por causa da regulamentação. Era uma frustração e eu queria mais liberdade. E essa foi a principal razão por, finalmente, depois de muita reflexão, com a minha mulher e com a minha família, decidirmos fugir de Bordeus apesar de eu adorar
2: Bordeus.
1: Diz-nos que não foi propriamente fugir de Bordeus, mas sair da denominação de origem com as suas regras apertadas que o impediam de experimentar castas diferentes e novos estilos de vinho saiu para fazer o que realmente queria
2: para ter mais liberdade para fazer um vinho
1: que não seria mais um vinho de uma denominação de origem, mas sim a minha interpretação do novo terroir que eu
2: iria encontrar.
1: E desta forma chegou em 1998 a Paso Robles na Califórnia, onde percebeu que queria ficar.
0: Se há é uma coisa que me orgulho é ter encontrado há 25 anos na Califórnia, nesta pequena cidade que não era de todo conhecida, que não estava sequer no mapa, um terroir fantástico. Foi uma espécie de sexto sentido, um feeling. E então plantei uma vinha muito bonita, porque 80% da qualidade de um vinho vem da vinha.
1: Diz-se mais um viticultor que um enólogo E com toda a sua experiência, com todas as suas viagens Acabou por escolher um sítio que tem solo calcário tal como Bordeus Perguntámos se considera ser este o melhor solo para grandes vinhos
2: Sim, para mim, limestone é, em geral, um dos melhores solos, especialmente para viticultura
1: Sim, para mim, calcário
0: é, em geral, um dos melhores solos, especialmente para a viticultura. Sobretudo onde vivo agora, que é na Califórnia e tem um clima mais mediterrânico. Às vezes tem mesmo muito calor. Então, uma das qualidades do calcário é a boa capacidade de drenagem e de retenção de água, que funciona como uma grande esponja e armazena a umidade. E depois as raízes da vinha podem tirar partido dessa umidade.
2: E the, the
1: E quanto ao encipamento, em Passo Robles não existem as amarras de Bordeaux. Cirac, que sempre quis experimentar, foi a primeira casta que plantou. Mas também as bordalezas Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, ou Grenache e Mourvèdre, pelo interesse em châteauneuf du pape Enfim, no total de nove castas, Stéphane construiu a vinha que realmente queria.
2: Nunca teria podido fazer isso em Bordeaux, sabe? You know?
0: Eu nunca teria a oportunidade de fazer isto em Bordeaux. No Paz estou entusiasmado, porque posso fazer um vinho com um lote no estilo de um chatou, posso fazer um priorat.
1: Os vinhos Laventure rapidamente seduziram a imprensa especializada norte-americana, conseguindo diversas classificações acima de 95 pontos em 100. O perfil é uma simbiose entre velho e novo mundo onde a potência não belisca a elegância.
2: Se eu aprendi
1: alguma
0: coisa depois de ter mais ou menos 40 vindimas na minha bagagem é mesmo que adores um determinado vinho, no fim, tens que fazer o vinho do teu terroir. Hoje estou no Paz e não tenho medo de Fazer vinhos do Paso, sentes o sol, são vinhos grandes, maduros, mas ao mesmo tempo têm a minha herança europeia. Eu acho fazer grande é fácil, mas o desafio é fazer grande, mas bebível e
2: equilibrado. O equilíbrio é, no fim, a chave quando tens que julgar um vinho. When you have to judge a wine.
1: Por agora, Stéphane Asseu está já a passar o testemunho à sua filha Chloé, que entrou no projeto em 2013 e hoje é já o cotidiano do negócio. Mas o espírito inquieto deste parisiense não desapareceu e na despedida diz-nos que o trabalho não está acabado.
2: Não está because porque eu sempre to melhorar this vineyard. Não,
0: nunca está acabado, porque tenho sempre tentado melhorar a vinha. E agora o meu grande desafio é, eu diria, tentar que ela envelheça bem. As condições climáticas estão a ficar extremas e o meu sonho é ter esta vinha em perfeitas condições quando as cepas tiverem 40, 50
2: anos.
1: O nome do vinho que agora provamos ajuda a revelar um pouco a sua história, Segredo 6. Segredo porque resulta de um segredo de 4 anos muito bem guardado entre Francisco Costa e António Boal. 6 em referência ao número da camisola de Francisco Costa ou Costinha como é conhecido o antigo internacional português no mundo do futebol.
3: Comecei a beber vinho, se calhar de uma forma mais regular um, 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 no Mónaco, quase tudo uh, vinho francês. Fui provando algumas coisas, até porque um treinador, o treinador já antiga tinha uma tinha uma, uma herdade no sul de, de França, perto de Marseille, em Cassis, e trazia alguns vinhos para provar. Eles diziam ah, o vinho português não é bom, tens provado o meu vinho. Aquelas, aquelas, aquelas coisas que os trabalhadores diziam aos, aos jogadores para, para brincar.
1: Costinha diz-nos que foi já depois, no Porto, que verdadeiramente começou a ter um gosto maior pelas provas, por conhecer e aprender sobre vinho. Foi construindo a sua garrafeira pessoal e num almoço de amigos conheceu António Boal, produtor em Trás-os-Montes dos vinhos Costa Boal.
4: Passado algum tempo de eu conhecer o Francisco, ele tinha o objetivo de fazer um vinho no, numa região entre paredes e alentejo e eu desafiei a conhecer a, a região de Traz os montes e, e ele ficou cativante e receptivo à minha a minha forma de, propor, de lhe propor o negócio de fazer um grande vinho a partir de vinhas velhas.
1: António e Francisco criaram a empresa 2CC e o Segredo 6 parece ser apenas o primeiro da parceria.
4: A primeira coisa foi amizade, família, depois a compra de uma vinha e a partir da compra da vinha falamos com o Anol, decidimos o perfil do vinho, o projeto em si, acreditamos a vinha velha no terroir, estamos damos as vinhas velhas, de, neste caso de Mirandela, e quando construímos a empresa, o, o, o meu objetivo do Francisco foi sempre écente em vinhas velhas ou seja, o projeto pode ser para outra subregião para outra região e quem sabe como diz o Francisco, até para outra parte do mundo mas sempre écente em vinhas velhas e produção própria
1: Junta-se à conversa Paulo Nunes, enólogo dos Vinhos Costa Boal que assina este Segredo 6 e tendo-se falado já tanto da vinha pedimos para nos explicar um pouco mais da chamada vinha do professor que iniciou o projeto
5: Há uma vinha no, em Mirandela uma vinha com 105 anos uma vinha que é o foco do projeto, o foco absoluto do projeto é a vinha, não é a garrafa e efetivamente é uma vinha que, com um caráter muito vincado, muito próprio, num terroir de extremo de limite que leva aquelas plantas, ou é uma condição quase única que eu conheça, seja em termos de dar foco climático, seja em termos de solo. E, um, e com um caráter muito próprio, aquela vinha, efetivamente.
1: As castas são maioritariamente Toriga Nacional, tinta amarela, Toriga Franca e Alicante Pochê.
5: É uma vinha que espelha, uh, neste caso, Mirandela, porque a heterogeneidade que nós encontramos em Traz dos Montes é abassaladora. Uh, não é comparativa com as Arribas ou, ou com, uh, com Vidago, por exemplo. Mas é uma vinha que, além de ter esse caráter, que mantém esse caráter do, do Mirandela tem particularidades, no meu entender, que, que a torna ainda mais, mais única, digamos assim, que é a questão do solo. Nós temos ali o um xisto, que é predominante, mas temos o quartzo, um filão de quartzo que convive com o xisto. E eu acho que deriva muito de, da questão geológica, que eu tenho dentro desta garrafa.
1: O Segredo 6 foi pisado a pé em lagar de granito com co-fermentação espontânea e estágio de 18 meses em barrica de 500 litros. É um tinto portentoso de ombros largos onde notamos não haver sobrematuração ou extração despropositada. Antes, graciosidade e harmonia.
5: Nunca pensei no desenho do vinho, do vinho perfeito. Pensei sempre no desenho de um vinho para a posterioridade. Quando me pediram para abraçar este projeto eu percebi que, efetivamente, este projeto era um projeto de vinhos de colecionadores de alguma forma, nós temos que garantir uma coisa que é a longevidade. Isto para te responder que eu tinha que fugir sempre ao conceito da sobrematuração, porque eu sei que, provavelmente, um conceito de sobrematuração me vai encurtar de alguma forma a possível longevidade. Nunca foi objetivo ter um vinho pronto no dia de hoje, se bem que me dá imenso prazer este perfil, mas é um perfil muito com uma identidade que eu acho que é uma identidade muito própria, muito vincada, que foge a um padrão de alguma forma de um perfil que possa estar convencionado.
1: Um vinho de coleção e de guarda que talvez por isso apenas exista em formatos grandes. Foram engarrafadas 600 magnums, 66 garrafas de 5 litros e 6 de 15 litros. No final da prova desafiamos ainda Costinha a dizer-nos o que mais o atrai num vinho.
3: Penso que o vinho muitas vezes tem a ver com... Uh, tem que ligar muito com a gastronomia e por isso uh, é uma pergunta difícil de responder porque uh, ao longo da minha vida já vi vinhos pensava que não eram tão bons e foram uma, uma, uma surpresa espetacular e vinhos que eu achava que eram a meca do vinho e fiquei defraudado e portanto acho que o equilíbrio, o equilíbrio e a elegância, sobretudo a elegância no vinho, tem que estar presente para, para me fazer realmente, um, ou para me conquistar, digamos assim.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Quinta da
0: Leda 2019 é um vinho tinto de ouro produzido pela Sogrape, a partir de um lote com predominância de Toriga Nacional, Toriga Franca e Tinta Roris. um vinho de proporções irrepreensíveis, com nariz de especiaria e lado floral bem visível, fruta e bolo inglês. A boca é estruturada, com o firme e aveludado um vinho sério, de final insistente e profundo, altamente recomendado. Quinta do Casal Branco Reserva 2021 chega-nos do Tejo e resume o lote de Fernando Pires, Sauvignon Blanc e Gouveia. Trata-se de um branco de aroma refinado, com fruto contido, ligeiro tropical vegetal e aromas muito fumados. Envolvente e fresco na boca, com acidez a favorecer a sua profundidade e persistência. Fácil de gostar e uma boa compra.
1: Nos Vinhos de Bolso, o livro Alimentação, Natureza e Paisagem, Plantas Silvestres Alimentares, Aromáticas e Medicinais, tem coordenação de Maria Manuel Valagão, com textos da própria autora, a quem se juntam Maria Elvira Ferreira e José António Passarinho. Três cientistas que nesta obra nos mostram a urgência do regresso a uma certa frugalidade na atitude. Tão simples como não perdermos o sentido lugar na nossa alimentação e, dessa forma, contribuirmos para um bem maior, a conservação da biodiversidade e a nossa própria saúde. O livro tem fontes na cultura erudita e também no património oral. Com a fotografia de Vasco Célio, Alimentação, Natureza e Paisagem é uma edição tinta da China. E é com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.